0: Vandaag heb ik Kim Poltner te gast achter de microfoon. Kim heeft modeontwerpen gestudeerd, is gepromoveerd op duurzaam ondernemen in de mode en mag zich inmiddels lector in Circular Business noemen. Op dit thema stuurt ze een groep onderzoekers aan die werken op het snijvlak voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. Nou, welkom Kim. Um, ja, wij volgen elkaar al een tijdje uh, en vandaag mag ik je eindelijk face-to-face -face, uh, spreken en daar heb ik onwijs veel zin in. Um, ik heb jou een paar keer horen spreken. Je bent enorm gepassioneerd wanneer het gaat over circulariteit. En dan met name de mode-industrie. Kan jij iets vertellen over jouw textielverhaal? Iets. Ja. <laughs> ja. iets. Neem de tijd. Neem de tijd. Uh, mijn textielverhaal. Ik ben opgegroeid met een moeder die altijd zelf kleding maakte. Dus ik ging echt op de eerste dag van de middelbare school... in een zelfgemaakt pakje met twee staartjes... Huh? Ja, de was. Ja, heel schattig, rug zeggen mijn kinderen. Um, toen uh, eigenlijk in mijn puberteit heb ik veel uh, mode getekend, dus echt poppetjes en zo. En leerde ik ook naaien. Uh, dus naaide ik op een gegeven moment ook mijn eigen kleding en mijn minirokjes en zo toen ik 18 was. En dat heeft toegeleid dat ik naar de uh, modeacademie ben gegaan, naar de middelbare school. Um, het is wel grappig, want ik dacht dat mijn textielverhaal daarmee is begonnen, maar ik ben er inmiddels achter dat mijn modegenen verder terugvoeren, want mijn oma die had een manufacturenwinkeltje uh, onder de rook van Den Haag in het Westland. Dus uh, daar um, ben ik nu een beetje in aan het duiken, maar die, die modegenen die, uh, die lopen dus al wat verder uh, terug, zeg maar. Ja, superleuk. Ja. En heb jij ook een bepaald rolmodel? Als het gaat over duurzame mode. Ja. Oeh. Een rolmodel. Die mag je ook even laten bezinken. Hoor. Nou, <laughs> ik, ik denk dat ik uh, heel erg blij was de afgelopen weken... om te zien dat Katrin Lee van Fashion for Good... de Harpers Bazaar uh, Women of the Year Award heeft gewonnen. Mm -hmm. Ik vind dat fantastisch. Uh, enerzijds vind ik Katrin een fantastische leider... Fashion for Good, een hele goede organisatie. En ik vind het heel mooi dat dat dan door een uh, meer mainstream glossy... als Harpers Bazaar zeg maar op die manier wordt opgepikt. Dus nou, rolmodel is denk ik niet het juiste woord... maar wel echt uh, ben ik met zo'n moment heel erg blij... en met een leider als Catherine. Mooi. Ja. Ja, nice. En um, nou ja, jij onderzoekt de circulaire economie... met focus op het modegebied, als ik het zo uh, mag zeggen... Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Over wat je precies doet? Ja, uh, ik ben eigenlijk uh, uh, op een gegeven moment uh, begonnen als ondernemer in, in duurzame mode. Dus ik heb een groot hart voor, voor ondernemerschap uh, op het gebied van duurzame mode. Uh, meerdere bedrijfjes gestart uh, in dit uh, gebied. En uh, mijn onderzoek ging ook, of mijn, mijn promotieonderzoek uh, ging dus ook met name over uh, ondernemers in de duurzame mode. Ik heb uiteindelijk 58 wereldwijd mogen interviewen. Heel erg gaaf. project natuurlijk van vier jaar, want zo lang duurt het. Ja, die tijd uh, heb je ook wel nodig voor zoveel Ja, interviews. precies. Dus ik heb heel erg gekeken naar wat zijn nou best practices eigenlijk van deze ondernemers. Uh, waardoor uh, die maken dat zij uh, ja, succesvol zijn. Van die 58 ondernemers zijn er natuurlijk inmiddels ook alweer heel veel niet meer actief. Uh, dat wil ook wat zeggen. Dat geeft ons ook informatie. Maar een van, van de ondernemers die ik echt vanaf het aprilste begin heb mogen volgen is Veja bijvoorbeeld. Van de Veja Sneakers. Mm -hmm. um, terug naar je vraag. Ja, kan je iets meer vertellen over wat je, over wat je doet? Oh ja, wat ik doe. Ja, ja. Dus mijn focus ligt heel erg... Kijk, ik vind heel veel elementen van uh, duurzame mode super interessant. Um, maar ik ben geen techneut bijvoorbeeld. Dus het technologische materiaalonderzoek... wat wij deden en doen aan de Universiteit Wageningen... laat ik met veel liefde aan mijn collega's daarover. Mijn focus binnen mijn huidige onderzoeksgroep... Ligt op de businesskant van dingen. Dus als we het hebben over het ontwikkelen van een nieuwe soort materiaal, bijvoorbeeld uh, textiel gemaakt van kombucha of tomatenvezels, hoe kan je dat uiteindelijk vermarkten in de markt zetten? Dus dat is eigenlijk uh, dat, dat businessstuk. Dus hoe kunnen we echt van duurzame mode een business case maken? Dat is voor mij de allerbelangrijkste vraag. En waarom is die zo belangrijk? Omdat je anders ondernemers niet overstag krijgt. Dus zij moeten er gewoon hun boterham mee kunnen verdienen. Want anders dan gaan ze het gewoon niet doen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus dat onderzoek doe je met de ondernemers samen? Absoluut. Met je voeten ja. in de klei, zeg maar? Ja, absoluut. Ja. Dus alle, alle projecten die wij draaien... Uh, is een samenspel van, van onderzoek, onderwijs en uh, bedrijfsleven. Dus ondernemers klop, kloppen echt bij ons aan met de vraag van hoe kunnen wij verduurzamen? En dan gaan we samen op pad met de kennis die wij al in huis hebben, maar ook heel erg samen kennis co-creëren door middel van bijvoorbeeld living labs, zoals wij dat noemen. Dus op de vloer bijvoorbeeld bij een mode retailer. De komen van hey, hoe kunnen we dingen beter doen om daarmee inderdaad uh, meer uh, duurzaam te uh, maken. Duur, duurzaam te worden. Ik kan je bijvoorbeeld een praktijkvoorbeeld noemen, uh, wat er uh, uit een onderzoek is gekomen, waarvan je zegt: van, nou, doord, doordat wij dit onderzoek met elkaar hebben gedaan, uh, hebben we dit en dit kunnen bewerkstelligen. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou, als ik terugga naar dat retail onderzoek uh, waar we dus middenin zitten. We zijn letterlijk nu bij negen mode retailers in Nederland uh, op de winkelvloer uh, interventies aan het testen. Die ontwikkeld zijn door onze designstudenten aan de Haagse Hogeschool. Um, dan zijn we dus nog niet aan het eind van dat project. Uh, inclusief eindresultaten die schaalbaar zijn. Maar wat we al wel zien is uh, waar kunnen we uh, in eerste instantie het meeste impact kunnen uh, meemaken en we merken bijvoorbeeld dat als er geen leiderschap is vanuit uh, de ondernemer aan zich, dat het heel lastig wordt om winkelmedewerkers laat staan klanten mee te krijgen in de aanschaf van meer duurzamere alternatieven. Uh, dat is in principe een no-brainer natuurlijk mm -hmm. als je dat hoort. Um, maar um, ja, we zijn nu uh, die interventies aan het testen en dan zien we wel van wat werkt wel en wat werkt niet. Um, dus nou ja, dat, dat is. Uh, en wat één ding wat heel belangrijk is, is dat we het gewoon in um, Jip- en Janneke-taal uit moeten drukken. Mm -hmm. um, en dat we. Uh, dat de interventies. Uh, eigenlijk de klant en de winkelmedewerker met elkaar in gesprek moeten brengen over duurzaamheid. Want waar uh, winkelmedewerkers tegenaan lopen, is dat ze denken van ik weet er te weinig vanaf. Ik durf het gesprek niet aan te gaan, ook al weet ik dat het belangrijk is. Mm -hmm. Klanten willen graag duurzamere merken kopen, maar weten niet welke merken dat dan zouden moeten zijn. <coughs> de interventies die wij hebben ontwikkeld, halen eigenlijk die groene olifant uit de winkel weg. En laten klant en uh, medewerker met elkaar in gesprek gaan over duurzaamheid. En samen op zoek gaan naar informatie over duurzaamheid. Ja, dus je maakt het eigenlijk wat kleiner. Ja. Uh, in plaats van ja. dat het een soort onbereikbare ja. grote groene olifant is. Hè? Zoals je het nu uh, ja. omschrijft. Precies. Maak je het kleiner. Ja. ja. Dus en een heel uh, concreet voorbeeld is, is dat we shelf talkers hebben ontwikkeld. Die gewoon op de kledingrekken staan. Met QR-codes waarop staat van... Draag jij een gelukkig schaap. Scan oh, de code. Leuk. En dan lees je meer. En dan kom je op de website van Modint. Met, uh, of niet op de website van Modint. Maar dan kom je op onze website. Met informatie uh, samengesteld. door onder andere Modint. Die vertelt van hoe zit het nou precies met die wol. Mm -hmm. En met die productie van ja, uh, Dus heel erg ja, simpel zeg maar gemaakt voor de klant. En de uh, medewerker. En daarbij trainen we de medewerkers ook. Om het zelfvertrouwen te ...hebben om dat gesprek aan te durven gaan. Dus het is echt een combinatie van interventies die maken... ...dat, uh, ja, dat ze uiteindelijk uh, die duurzamere merken die ze al vaak verkopen... ...beter gaan verkopen. Ja, en door die Jippe-Janneke-taal... ...ik gebruik het zelf ook heel vaak, ik vind het heel erg belangrijk... Uh, ...is ook een, een middel om het voor mensen begrijpbaar te maken. Ja. Ja, dus eigenlijk spreken we in de keten, zeg maar, van uh, katoenboer tot producent, tot winkelmedewerker tot klant, eigenlijk niet uh, helemaal dezelfde taal. Nee, en de behoefte van klanten op de winkelvloer is ook dat ze gewoon verleid willen worden door al het moois mm -hmm. en lekker iets aan willen doen. Dus het is niet het moment om heel veel informatie te communiceren. Zeker niet om dat te gaan lezen, bijvoorbeeld. Dus de, wij zien de winkelmedewerkers echt als een gatekeeper. Richting duurzaamheid. Omdat het gesprek bij de paskamer wat plaatsvindt. in, in Dus niet de, de, de standaard fast fashion omgevingen. Maar echt die multi-brand retailer. De familiebedrijven in Nederland. Die echt dat stukje service nog verlenen. Mm -hmm. Het gesprek bij de paskamer tussen klant en medewerker. Dat is het beslismoment. Dus als je dat goed kan vormgeven. Dan heb je goud in handen. Dat is een mooi inzicht. Ja. Ook denk voor de retailers zelf. Absoluut. Ja, ik kan ook ja. me wel voorstellen. Ja. Um, en, maar ik wil heel even terug naar uh, 2020. Want uh, tijdens jouw inwijdingstoespraak zei je: Ik hoop dat mijn kinderen in een wijzere en rooskleurige toekomst opgroeien dan de toekomst waarin we het gevoel hebben nu vast te zitten. Hoe kijk je nu twee jaar later aan tegen die toekomst? Is er wel wat veranderd? Ja, dit was natuurlijk in de beginfase van COVID dat ik die uh, reden opnam. Um, ik ben een heel hoopvol persoon. Dus ik, ik, ik vind je boektitel ook heel mooi. Kleding hoop. Dank je. Um, ik denk dat ik van huis uit heel positief ingesteld ben. Dus ik heb altijd hoop. En ik zie altijd de toekomst rooskleurig. Ook al kost me dat wel eens moeite. Er zijn natuurlijk dagen dat ik ook uh, iets minder uh, opsta. S ochtends. Um, dus... Um, ik zie nog steeds uh, heel veel mooie ontwikkelingen in de mode-industrie die mij hoop geven. Um, het gaat niet snel genoeg. Ik ben daar te ongeduldig voor. Maar als ik terugkijk naar waar we twintig jaar geleden stonden, toen ik met dit uh, gebied eigenlijk begon... en me daarin begon te verdiepen en daarin actief begon te worden... Uh, zijn er wel degelijk enorme uh, stappen gezet. Uh, alleen is het vijf over twaalf. Dus we moeten... Echt wel gaan versnellen. Ja, ja precies. Ja. En nou ja, je bent heel gepassioneerd en dat, dat horen we ook, maar soms ben je ook wel eens geëmotioneerd. Dat zag ik bijvoorbeeld ook in jouw, uh, in jouw uh, toespraak van toen. Heb je dat ja. nog steeds wel eens, of was dat puur het moment dat je daar ja. geëmotioneerd werd? Of kan me ook voorstellen dat het onderwerp en in combinatie misschien met je ongeduld of je, je drive, mm -hmm. dat je dan af en toe denkt. Potverdikke me jongens. Ja. Kom op, word wakker. <laughs> ja, nee, dit was echt totaal niet geanceneerd. Nee, we, we hebben er wel bewust voor gekozen om het uh, in de video te houden. Um, uh, dus ik, um, ja, kan, ik, ik kan nog steeds regelmatig geraakt worden door, door dingen. En uh, door nieuwsberichten, door dingen die de polycrisis die er in de wereld gebeuren... Uh, maar ik kies er altijd voor om het te blijven te laten voeden door alle, alle mooie dingen. Ja. Uh, en dat helpt. En dat geeft ook heel veel emotie, maar vooral veel vreugde. Dat ja. <laughs> ja. is ook een emotie, hè? Ja, precies. Ja. 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 En, maar goed, het hele palet is er hoor. Van boosheid en frustratie <laughs> tot, tot verdriet als je weer eens ziet hoe mensen in, in Zuidoost-Azië worden behandeld, et cetera. Ja, ja. Nou, dat mag ook zijn. Ik ja. geloof ook echt wel dat kwetsbaarheid er getoond mag worden. Dat is natuurlijk niet echt heel erg standaard in, uh, in het systeem waarbij wij werken eigenlijk. Het, is best wel een harde, ja. het kan best een behoorlijk harde wereld zijn. Um, jou, jouw passie voor, voor die industrie, voor die circulariteit. Uh, jouw drive om van het lineaire systeem en, en, te veranderen in een circulaire systeem. Um, waar komt die passie vandaan? Waar haal, heb jij die drive vandaan? Um, waar heb ik die, die drive vandaan? Ja, het is natuurlijk een stukje uh, opvoeding, denk ik. Dus mijn ouders waren denk ik wel redelijk bewuste mensen. En hebben duurzaamheid wel een beetje er bij ons uh, ingegooid al uh, op jonge leeftijd. Um, ik denk wat ik gewoon heel spannend vind aan, aan dit gebied. is dat Ik ben toen de tijd mode gaan studeren. Omdat ik gewoon door de glamour en glitter en, en, en craft was aangetrokken. En dan al heel snel achter kwam dat het natuurlijk helemaal niet zo mooi was. Uh, zo integendeel, is het niet, integendeel, weet je wel. En ik denk die discrepantie, dat spanningsveld, is ook wat mij aantrekt. Dus, dus die dark side of fashion is ook wat het misschien mij al twintig jaar zo intrigeert uh, en waar ik tegen vecht. Um, ja, dus, dus die twee kanten. Ja. Yeah. Um, nou, wij spraken net al over jouw onderzoek... die je samen met de uh, met, uh, met retailers in Nederland hebt uh, gedaan. Hè? Met, uh, met, met mensen op de winkelvloer. Um, ik ben wel benieuwd... Um, onze maatschappij die is ontzettend ingericht op groei. Groei in omzet. Groei in marge. Groei in aantallen. Groei in koopkracht. En ik ben benieuwd, wat is jouw visie op groei? Want ik neem aan dat jij... die soort discussies ook hebt met de uh, managers van al die winkels. Want die mm. willen toch, neem ik aan... Tenminste, neem ik aan... Dat zit waarschijnlijk in hun ondernemersbloed... dat ze alleen maar meer en meer willen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ja, mooie vraag. <tiek> um, ik denk dat voor mij het, het juiste woord organische groei zou moeten zijn. Dus als ik kijk naar enkele van die prachtige familiebedrijven... waar wij mee werken, die soms al ruim 100 jaar oud zijn... Um, dan denk ik dat klopt. Dat is passend. Weet je? En ook de manier... familiebedrijven natuurlijk vaak al een soort DNA van, van duurzaamheidsprincipes... omdat ze over generaties heen zeg maar uh, nadenken, visie uh, hebben... En ook willen dat het op die manier sustainable is hè, voor mm -hmm. hun uh, kleinkinderen om dat bedrijf weer verder te brengen. Dus ik denk dat dat een mooie vorm van groei is. Um, maar wat we natuurlijk ook zien in, in het hele start-up gebied en ondernemerschap... zijn de unicorns die heel snel heel groot worden, maar heel snel heel veel geld ook wordt verdiend... Um, en ik denk dat je daar vraagtekens bij moet zetten. kan enerzijds heel erg inspirerend zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan United Wardrobe. Mm -hmm. Die natuurlijk acquired is door Vinted uh, twee jaar geleden. Nou, dat, dat is enerzijds heel erg positief. En dat vind ik super tof <coughs> om te zien. Waren ex-Wageningen studenten trouwens die hebben eh? ja. opgezet. Maar anderzijds het hele discours rondom unicorns en start-ups. En, en die, dat groeiparadigma uh, zeg maar, is gewoon heel gevaarlijk. Ja, je ziet natuurlijk ook best wel uiterste nu. Hè? Ja. Uh, je ziet uh, inderdaad de, de start-ups die gericht zijn op heel snel heel veel geld verdienen. Ja. Uh, of je ziet start-ups waarbij het duurzaamheid en circulariteit echt volledig in het DNA zit. Dat is eigenlijk geen question mark uh, ja, meer is. Precies, precies. Dus je en... ziet ook steeds meer uiterste. Ja, ja. En um, ja, heel veel mensen, zowel in het bedrijfsleven als Consumenten maken eigenlijk pas net kennis met uh, het woord circulariteit. Mm -hmm. het, is al, het is best wel een containerbegrip natuurlijk, maar goed. Um, als zij een deep dive uh, maken in het onderwerp, weten ze vaak niet zo goed waar te beginnen om, dit, uh, ja, om dat circulaire systeem te realiseren. Hoe zou jij hen meenemen hierin? Nou, hoe ik meestal mijn colleges begin is eigenlijk door twee hele simpele vormpjes te tekenen. En dat is een streepje voor lineaire, de lineaire economie, zeg maar. Dus we halen dingen uit de grond, grondstoffen... maken daar een product van, wat we verkopen of gebruiken... als we user of klant zijn, en dan vervolgens weggooien. Dus ja. dat is het lineaire systeem. En het circulaire systeem is dat je een rondje tekent... en zegt van nou, na die gebruikersfase... Gaat dat product niet de afvalbak in, maar wordt weer tot een nieuwe grondstof. En dan close je de loop, zeg maar, sluit je de cirkel. Dus dat is de meest basale uh, uh, uitleg, denk ik, voor waar, waar circulariteit over gaat. En dan heb je natuurlijk dat je helemaal richting de technologie kan. Van, van, oké, okay, Hoe ga je dan bijvoorbeeld producten recyclen met, met bepaalde machinerieën, technologieën? Tot aan nieuwe businessmodellen, uh, tot aan uh, nieuw soort materialen te ontwikkelen. Dus daar zit dan een heel ja, uh, breed uh, palet aan allerlei uh, thema's, zeg maar, weer onder. Ja, ja, precies. En geloof jij bijvoorbeeld voor het circulaire systeem van de toekomst? Uh, bijvoorbeeld heel erg in het, het hergebruiken van uh, materialen of geloof jij heel erg in uh, de biologische cyclus? Is er, is er iets wat jouw voorkeur heeft? Of ja. zeg jij nou... Het ja. maakt eigenlijk niet uit als het maar terug... Nee, dus zeker wel oh. iets wat mijn voorkeur heeft. <coughs> um, ik denk dat wij nu... In, in het circulaire textiellandschap in Nederland... Heel veel onze aandacht richten op recycling... Van huidige grondstofstromen. Ja. En dat is heel noodzakelijk. En ook heel erg um, mooi dat we dat doen. Maar het is voor mij Horizon 2... Als we kijken naar het drie horizonnen model van Bill Sharp. Uh, die dat ooit heeft ontwikkeld. Dan is zeg maar horizon 1 is de lineaire economie. Horizon 2 is waar we nu in zitten. De zonnepanelen op mijn dak. En de textielrecycling uh, van, van de textiel die we nu kennen. Zoals we het nu dragen. Maar horizon 3 is voor mij de toekomst. En dat gaat inderdaad over dat ik hier gewoon in mijn eigen tuin planten kan kweken en daar mijn eigen textiel van kan maken. En als ik daarmee klaar ben, ze daar weer kan composteren, bij wijze van. Mm -hmm. Dus um, het regeneratieve systeem. Absoluut. Ja, ja, dat is voor mij de toekomst. Ja. Oké, okay. en um, denk je dat we dat in Nederland allemaal kunnen uh, realiseren? Um, dat is natuurlijk de vraag. Uh, het werk wat we met het Circular Fashion Lab uh, aan de Universiteit Wageningen uh, hebben gedaan en doen, gaat natuurlijk heel erg over het ontwikkelen van dat soort biobased materialen. Uh, maar er is nog heel veel R&D nodig om te onderzoeken of die levenscyclus analyses, zeg maar, van, levenscyclus analyses van dat soort materialen daadwerkelijk beter zijn dan van de huidige katoenen t-shirts zeg maar, die we dragen. Dus er moet gewoon nog heel veel onderzoek gedaan worden. Maar als ik kijk hoe snel dat gegaan is de afgelopen jaren, is dat wel echt heel spannend om te zien. Uh, en heel veelbelovend. Ja. ja. Doe je er zelf ook onderzoek naar? Op dit moment in Den Haag niet. Uh, dus we hebben een project rondom mode retail. En we hebben een project rondom textielrecycling. Uh, van huidige textielstromen, afvalstromen. Mm -hmm. Um, maar dat biobased uh, is, uh, ja, vind ik wel nog steeds heel erg uh, gaaf. Ja. ja. Daar dat kan ik jou ook wel in vinden. Ik vind dat ook wel yeah. interessant, ja. Yeah. Um, nou ja, in de ideale wereld um, hebben we straks allemaal een kledingkast um, met alleen maar circulaire kleding of tweedehands kleding. Um, maar als je nu in de gemiddelde kledingkast kijkt, is dat nog verre van dat. Tenminste, dat is mijn ervaring in ieder geval. Um, hoe denk jij dat we circulaire mode mainstream kunnen maken? Ik denk dat het op dit moment al mainstream is. Als je kijkt naar de populariteit van tweedehandskleding. Mm -hmm. uh, ik noemde net Vinted en United Wardrobe al. Nou, dat was tien jaar geleden nog helemaal niet aan de hand. Nee. Uh, terwijl als ik nu vorige week gaf ik een college aan een groep uh, uh, studenten. En dan vraag ik wie koopt er tweedehands kleding en dan steekt bijna iedereen, jongens en meiden, hun handen op. Mooi. Terwijl, dat was voorheen echt alleen voor de geitenwolle sokken onder ons, inclusief ikzelf. <lacht> Weet je, dus dat vind ik al super hoopgevend. Ook al kleven er weer nadelen aan tweedehands. en zijn daar inmiddels natuurlijk ook al studies over gedaan, wat de environmental impact is van tweedehands kleding. Maar goed, dat even daar gelaten, is dat al heel erg hoopgevend. Um, duurzaam geproduceerde mode wordt natuurlijk nog heel vaak gezien als oh, dat is duurder en dat kan ik niet, me niet veroorloven mm -hmm. dus dat heeft meer tijd nodig laat staan, kleding van biobased materialen dus dat heeft echt wel een langere uh, horizon nodig zeg maar om, om daartoe te komen ja dat heeft natuurlijk ook nog veel meer uh, ontwikkelings Precies. en experimenten nodig, ik wil dat de kwaliteit uh, ja. krijgen die, ja. je, die je nodig hebt voor kleding die lang meegaat ja. natuurlijk, je hebt er ook niks aan ja. En een bi uh, ja, biodegradable t-shirt wat, uh, wat je maar een maand kan dragen. Daar heb je ja, tenzij je dus daarna kan composteren. Ja. Dus dat vind ik altijd wel heel mooi. Uh, dat, uh, dat er vanuit dit soort designers wel wordt gezegd: van nou ja, dan is fast fashion helemaal niet erg. Weet je wel? Dus als je dan een maand slecht, slechts een maand zo'n shirtje draagt, mm -hmm. maar daarna uh, gooi je het in je groenbak en dan uh, kunnen weer plantjes uitgroeien. Prima, weet je ja. wel? Dus dat is ook weer interessant. Om, ja, dat is wel om, om interessant. fast fashion dan niet maar meteen overboord te gooien. Maar op die manier dan toch misschien aan de wens van de consument om snel weer iets anders te dragen, tegemoet te komen. Ja. Een maand is wel heel kort, toch? <laughs> ja, <laughs> mensen dragen het ook niet een maand achter elkaar. Nee, nee, nee daarom. De meeste mensen niet, Nee, nee. 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 Um, en uh, wat is jouw persoonlijke uitdaging in jouw, in jouw levensstijl? Als we het bijvoorbeeld hebben over goed doen voor de aarde in plaats van schade. Heb jij daar ook persoonlijke uitdagingen in? Dat je zegt van nou dit krijg ik ook echt nog niet voor elkaar. Of dit zou ik heel graag willen, maar het lukt nog niet, want... Ja, zeker. <laughs> um, we zijn afgelopen jaar verhuisd uh, naar, naar dit huis. En um, dat had ik allemaal circulair willen verbouwen. Ja. Ik had eigenlijk het liefst van de grond af een heel circulair huis willen bouwen. Uh, maar dat ging hem niet worden, zeg maar, voor ons. <laughs> voor heel veel redenen. Uh, dual career, uh, tijdgebrek, uh, kennis, te weinig kennis, et cetera. Um, dus ik denk dat ik wel het een en ander weet over circulaire mode. En, en daar ook wel naar leef. Maar circulair bouwen is voor mij echt nieuw. Plus ik woon met drie huisgenoten slash familieleden samen. En die hebben zo allemaal hun eigen behoeftes, verlangens. Mm -hmm. uh, dus er wordt hier in huis ook nog steeds vlees gegeten. En daar, ben ik, daar word ik niet heel blij van. Nee. Maar dit is wel wat het is. Maar staan ze er wel voor open? Bijvoorbeeld voor jouw uh, jou gevoel? Jou, het, 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 jouw missie om dus bijvoorbeeld geen vlees meer te eten? Of minder vlees te eten? Krijg je ze daar op de een of andere manier wel enthousiast over? Of... Of heb je zoiets van, nou ja, het is hun eigen keuze. Ze moeten dat zelf gaan ontdekken. Uh, mijn dochter van negen is eigenlijk al bijna overtuigd vegetariër. Dus ik denk dat het zeker... Weet je, ik, we hebben heel vaak het gesprek daarover met elkaar aan tafel. Uh, mijn zoon heeft voor zijn uh, tiende verjaardag uh, een bankrekening mogen openen. En heeft heel bewust gekozen voor Triodos Bank. Dus dat zijn de kleine momenten als moeder dat je denkt... Het heeft toch maar... Ja. Een beetje impact, geluksmomentjes, <laughs> Ja, weet je. Dus zeker, dat is er wel. Uh, en soms is het, ook, is het ook wel een strijd. Uh, dus dat heeft ook gewoon tijd nodig. Ja. En ik moet vooral niet een, een klimaatdrammer worden, weet je wel. Ik heb ooit eens dus een keer een blog geschreven over ecofundamentalisme. Ja, ik wil niet de mensen die mij naast staan verliezen. Omdat ik nou eenmaal een bepaalde visie op de wereld heb. Dus dat is ook altijd al uh, een trade-off geweest. Ja, yeah. Maar goed, het gebeurt ook vaak natuurlijk dat sommige mensen gewoon wat meer tijd nodig hebben om uit te vinden uh, wat, wat nou belangrijk is. Of uh, ja, wat zij belangrijk vinden. Ja, absoluut. Toch, ja. Ja. En, en daar moet je zeker respect voor hebben. Ik denk ook niet dat dat, uh, dat, dat dramme, uh, ja, dat ja. schiet ze dol volledig voorbij. Ja, en je weet ook niet wanneer zeg maar, het kwartje valt. Hè? Dus ja. uh, ik zeg altijd, als de tampesta eenmaal uit de tube is, dan... Kun je niet meer terug. Als je je mm -hmm. steeds bewuster wordt van de keuzes die je maakt. En wat voor impact die op het klimaat bijvoorbeeld hebben, Op het milieu, andere mensen. Um, dus ja. Ik denk dat het vooral gaat om inspireren. Motiveren. Uh, maar niet uh, om uh, ellenlang uh, college te geven daarover. Nee. <laughs> ook dat gaat stapje voor stapje. Ja. ja. En vooral ja. mensen te laten ervaren. Dus ik, ik, ik vind het altijd te gek om te zien hoe een van mijn... ...onderzoekers, haar studenten altijd meeneemt... ...naar de, 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 de gedrochten van de, van de hogeschool... ...om daar gewoon afval te scheiden. Want je kan nog zoveel statistiek laten zien... ...en nog zoveel verhalen over circulaire economie... ...maar ga het maar ervaren. ervaren. Ja, dat is de beste manier. Ja, dat blijf je bij. Ja, ja dat denk ik ook inderdaad. Ja. Nou, we zijn al uh, een, een stuk terug in de tijd geweest. Ik wil ook heel graag even met jou uh, kijken naar de toekomst... De Nederlandse overheid moet in 2050 circulair zijn. Er komt wetgeving aan vanuit Nederland... maar ook vanuit Europa natuurlijk. Um, en dat betekent dat iedereen mee moet. Van de advocaat tot de bakker... van ouderen tot mensen in de bijstand. Waar denk jij dat de grootste uitdaging zit? Uh, we hebben... Uh... Ik denk dat iedereen wel bekend is met de SDGs, de Sustainable Development Goals. Maar er is nu ook zoiets als de Inner Development Goals. En ik denk dat het daar vooral over gaat. Dus ik denk dat kennis heel belangrijk is. Ik denk dat technologische innovatie heel belangrijk is. Maar ik denk vooral dat het gaat over dat mensen transformeren. En um, veel beter gaan intunen met wat er nodig is in de wereld en voor Moeder Aarde. Dus een soort persoonlijk waardesysteem. Uh. Ja. ja, absoluut. Ja. Want ik zie nog te veel mensen die uh, het hoog van de toren schreeuwen over, uh, over duurzaamheid uh, en zelf een garage vol uh, auto's hebben staan, om maar iets te noemen, mm -hmm. bijvoorbeeld. En dat is voor mij een totale disconnect. Weet je, dan, dan klopt het niet of zo. Dus het gaat echt voor mij er wel over: practice what you preach. Um, en voor mensen om echt te gaan voelen en ervaren. Van, hey, wat, wat kan ik doen? Uh, wie ben ik? Uh, wat is mijn bijdrage uh, aan de wereld? Ja. Als je het voorbeeld neemt van inderdaad uh, de garage vol auto's. Even als ja. voorbeeld. Ja. Dan moeten mensen dus ook afscheid gaan nemen van dingen, gewoontes, hobby's die hun dierbaar zijn. Ja. ja. Zal daar, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja, maar ik vond dat Elisa Pals dat laatst heel mooi heeft verwoord. Onze Zero Waste ambassadeur. Want zij schreef, het gaat niet over consuminderen. Maar het gaat over, over juist meer. Meer tijd. Meer ruimte. Meer vrijheid. Omdat je niet wordt geclaimd door je materiële bezittingen. Meer uh, ruimte voor je, voor je relaties. Weet je wel? Dus Vaak gaat het, uh, hebben mensen inderdaad die vraag van als we dan richting consuminderen. Dan gaat het over een offer brengen. En oh ik mag dit niet meer en ook oh, mag dat niet meer. En je, dat, met dat vingertje wijzen. Terwijl wat krijg je ervoor terug? Dus ja dus dat is ook een, een, uh, een knop een die eigenlijk om moet gaan. Ja. Dat je door dat ja. uh, allemaal te veranderen in je leven. Ja. Wordt, krijg je eigenlijk een veel kwalitatiever leven. De, zeker. een gezonder leven, zeker. minder stress ja 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 dus daar zit een, uh, ja. de knop die om moet ja. en nog misschien om een ander voorbeeld te geven ik las laatst iets van iemand die ik volg op Instagram um, en zij woont op Bali dus dat is wel een ietsje andere omgeving dan mm -hmm. uh, hier in de Hollandse winter te zitten maar zij schreef ook van um, als je je omgeeft met sensorisch stimulerende objecten of Mensen of omgeving, dan helpt het heel erg om niet allerlei dingen te gaan consumeren. En nou is dat op Bali ietsje makkelijker, want dan heb je gewoon de jungle om je heen met gonzende geluiden en geuren en weet ik veel wat. Maar toen dacht ik wel van ja, weet je, dit is natuurlijk typisch de maand, december, dat je dingen gaat kopen. Mensen willen mm -hmm. hebben, hebben, eh, dingen cadeau geven, maar ga eens na waarom dat zo is omdat je gewoon de hele tijd een soort... Je wil jezelf voeden met prikkels en nieuwe dingen. En, en glimmend en weet ik veel wat. Terwijl als je je misschien gewoon... Weet je, echt een keer diep inhaleert. Buiten in de kou. Of mooie muziek opzet. Of een goed kop koffie zet. Of op een andere manier je, je zintuigen prikkelt. Dan heb je misschien veel minder aanleiding... Om allemaal dingen te gaan kopen die je helemaal niet nodig hebt. Vond ik wel een mooie. Dat is heel mooi inderdaad. Nou ja. <laughs> ja. Ik sluit eigenlijk altijd af, wil je de luisteraar nog iets meegeven die een steentje wil bijdragen aan, aan de nou, circulaire dit transitie? Maar dat is eigenlijk al echt een, een hele mooie. Ja, dat is mijn tip. Dankjewel, dan sluiten we hiermee af. Ja. Bedankt voor je tijd, Kim. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram at Bianca Streng of connecten via LinkedIn.